0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein Busunternehmen in der Schweiz suchte einen neuen Busfahrer. Drei Bewerbungen gingen bei dem Busunternehmer ein. Er stellte allen drei Bewerbern die gleiche Frage. Wie nahe können Sie an einen Abgrund heranfahren, ohne abzurutschen? Der erste antwortete, fünf Meter, der zweite meinte zwei Meter und der dritte sagt, Gott bewahre, ich bleibe so weit vom Abgrund entfernt, wie es geht. Und wer bekam die Stelle? Der dritte Bewerber wurde eingestellt. Ja, manchmal ist es am besten von der Gefahr, möglichst viel Abstand zu halten. Ähnlich sieht es Jesus im Vater unser. Er lehrt uns zu beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitte drückt aus, dass es am besten ist, möglichst viel Abstand vor der Versuchung und vor dem Bösen zu haben. So weit, so gut, klar und verständlich. Allerdings steckt in dieser Bitte für viele eine große Schwierigkeit denn es wird damit ja gesagt, dass Gott uns in Versuchung führen könnte. Sonst müssten wir ihn ja nicht bitten, es nicht zu tun. Und das ist schon eine etwas seltsame Vorstellung, dass es Gott selbst sein könnte, der uns in Versuchung führt, der uns also in die Nähe des Abgrunds kommen lässt. Es gibt eine durchaus ernstzunehmende Diskussion, ob wir diese Bitte als Christen überhaupt noch so beten können, so formulieren können. Selbst Papst Franziskus meinte, dass dies keine gute Übersetzung sei. Er meinte, wir sollten besser so beten. Lass mich nicht in Versuchung geraten. Wenn wir so beten, dann ist Gott nicht derjenige, der uns aktiv in Versuchung führt, sondern derjenige, der es nur zulässt oder auch derjenige, der es verhindern kann. Und Franziskus führt da recht gute Gründe auch dafür an. Er kann den Text aus Jakobus anführen, in welchem die Bibel ganz klar sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Soweit so gut, wenn man das mit einer anderen Übersetzung klarstellen kann und in Einklang bringen kann mit diesem Text von Jakobus, ist doch prima. Aber so einfach ist es leider nicht. Denn die Übersetzung des griechischen Originals des Vaterunsers gibt diese von Papst Franziskus vorgeschlagene Möglichkeit, nicht wirklich her. Im Originaltext ist es klar, dass Gott hier der Handelnde ist, der Versuchung nicht nur nicht zulässt, sondern uns nicht hineinbringen soll. Rein sprachlich gesehen gibt es da keine großen Spielräume, wenn wir wörtlich und korrekt übersetzen wollen. Manche versuchen deswegen einen anderen Weg zu gehen. Sie versuchen das unser in Jesu ursprüngliche Muttersprache zurück zu übersetzen. Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch. Und je nachdem, wie man dann das Vaterunser zurück übersetzt auf Aramäisch, könnte man dann vom Aramäischen ausgehend es wieder etwas harmloser formulieren und neu übersetzen und dann sagen, Lass uns nicht in Versuchung geraten, anstatt führe uns nicht in Versuchung. Also passiv statt aktiv. Aber ihr merkt, das ist hoch spekulativ. Und es würde ja auch bedeuten, dass schon Matthäus und Lukas, die Evangelisten, die in der Heiligen Schrift stehen, Jesus falsch verstanden haben und falsch übersetzt haben nicht gerade eine überzeugende und wahrscheinliche Lösung für dieses Problem. Ich denke, es ist, wie so oft in der Bibel, es gibt bei bestimmten Fragen kein strenges Entweder-Oder. Zum Thema Versuchung gibt es in unterschiedlichen Texten in der Bibel auch unterschiedliche Perspektiven. Für Jakobus ist es so, wie Papst Franziskus es sich vorstellt, nämlich nicht denkbar, dass Gott selbst uns aktiv in Versuchung führt. Wobei wichtig ist, bei Jakobus auch den Zusammenhang zu sehen, denn es geht Jakobus um die Versuchung zum Bösen und das ist tatsächlich unvorstellbar, dass uns Gott mit böser Absicht eine Falle stellt, in welche wir hineinfallen sollen. In diesem Sinn kann es Jesus im unser tatsächlich nicht gemeint haben. Helfen kann uns vielleicht auch eine andere Stelle bei Matthäus. Matthäus berichtet auch von der Versuchung Jesu. Und dort stellt er es differenzierter dar. Es ist der Böse, der Teufel selbst, der Jesus in Versuchung stellt. Er möchte Jesus dazu bringen, sich gegen Gott zu stellen. Aber zu Beginn des Berichts wird ausdrücklich gesagt, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Es ist also Gott selbst, der Jesus in diese Versuchungssituation hineinbringt. Er will ihn nicht zum Bösen verführen, aber Gott lässt den Angriff des Bösen nicht nur zu, sondern führt Jesus sogar in diese Situation hinein. Und das ist schon etwas mehr als rein passives Zulassen. Das hängt sicher auch mit der doppeldeutigen Bedeutung von Versuchung zusammen. Es kann auf der einen Seite die Versuchung zum Bösen meinen. Versuchung kann auf der anderen Seite sprachlich und vom biblischen Gebrauch her auch eine Glaubensprobe, ein Test sein. Und wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Menschen und ihr Glaube auf die Probe gestellt werden. Auch das kann mit Versuchen gemeint sein. Und wenn sie die Probe bestehen, dann gehen sie gestärkt und mit mehr Gottvertrauen daraus hervor. Aber wenn wir das jetzt wieder aufs Vaterunser anwenden, wenn Jesus ausschließlich die Erprobung gemeint hätte mit der Versuchung, dann müssten wir nicht darum bitten, dass wir davor bewahrt werden dann müssten wir eher darum bitten, in der Versuchung, in der Probe Kraft von Gott zu bekommen. Dann müssten wir darum bitten, diese Versuchung zu bestehen. Wir merken also, das Thema ist vielschichtig. Und es gibt schon in der Bibel da ganz unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven. Für mich ergeben sich aus dieser Vater unser Bitte und aus der Beschäftigung damit zwei Dinge. Zum einen zeigt mir diese Bitte im Vater unser, dass es letztendlich Gott ist, der alles in der Hand hält. Egal, ob wir jetzt aktiv oder passiv formulieren, letztendlich ist doch Gott derjenige, der die Macht hat. Ich bin mir sicher, er wird uns nicht aktiv zum Bösen versuchen. Das kann und will er nicht. Nur das Böse selbst kann uns von Gott wegbringen. Aber wenn Gott derjenige ist, der alle Macht hat, dann ist er auch derjenige, der uns in bestimmte Situationen hineinführen kann oder uns davor bewahren kann. Für mich ist das ein wichtiger Trost und eine wichtige Zusage. Ja, es gibt die Macht des Bösen, es gibt Situationen und Umstände, die mich von Gott wegbringen möchten, versuchen möchten. Aber ich weiß, Gott ist stärker. Er kann mich bewahren. Er kann mich vor solchen Versuchungen zum Bösen bewahren. Und er kann mir auch Glaubensstärke schenken in Versuchungen, in Proben des Glaubens. Er kann mich festhalten. Seine Macht ist größer als die des Satans. Das Zweite, was ich für mich mitnehme aus dieser Bitte ist, dass ich mit meiner eigenen Schwäche rechnen muss. Wir bitten darum, nicht in Versuchung zu geraten, denn wir kennen unsere Schwachheit wir kennen unsere Anfälligkeit. Gefährlich wird es vor allem, wenn wir uns für stärker halten, als wir sind. Wenn wir denken, dass für uns gar kein Problem ist, mit Versuchungen umzugehen. Ein Sprichwort drückt das sehr treffend aus. Ein Mensch fällt nicht, weil er schwach ist, sondern weil er meint, stark zu sein. Mit der Vater unser Bitte drücken wir also eine realistische Einschätzung unser Selbst aus. Wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen. Sei es, dass er uns in der Versuchung bewahrt oder sei es, dass er uns vor der Versuchung bewahrt. Aber was sind denn nun die konkreten Versuchungen, in welche uns Gott nicht führen sollte beziehungsweise vor denen er uns bewahren sollte. Zunächst einmal ist festzustellen, dass Versuchung hier im Singular steht. Führe uns nicht in Versuchung. Es geht also nicht um viele kleine einzelne Versuchungen, die mich zu einzelnen falschen Taten führen könnten. Nein, es geht ganz grundsätzlich um die Versuchung, des Glaubens. Es geht um Dinge, die meinen Glauben grundsätzlich in Frage stellen. Was könnten konkret solche Versuchungen sein? Das sind auf der einen Seite wohl die intellektuellen Fragen, vor allem für mich die Frage nach dem Leid. Wenn Gott ein liebender Gott ist und zugleich allmächtig ist, wie kann er das Leid in dieser Welt zulassen? Und diese Frage stellt sich ja immer wieder neu. Sei es bei einer Pandemie, die wir Menschen nicht so richtig in den Griff bekommen. Oder sei es bei einem Krieg, der unselig vielen Menschen Leid bringt, unermessliches Leid. Wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Aber mit diesen intellektuellen Fragen sind auch ganz existenzielle Fragen verknüpft. Auch in unserem individuellen Leben treffen uns immer wieder Leiterfahrungen, in denen wir Gott nicht mehr verstehen. Und das müssen dann nicht immer nur die ganz großen Lebenskrisen sein, die unser Leben völlig aus der Bahn werfen. Das können auch die alltäglichen und immer wiederkehrenden Erfahrungen sein. Zum Beispiel, wenn man im Alltag so vor sich hinlebt und relativ wenig von Gottes Wirken in seinem Leben spürt. Oder wenn man sich ein Leben lang für Gemeinde und Kirche einsetzt und immer nur miterlebt, wie wir immer weniger werden, wie der Glaube abnimmt und wie alles zurückgeht. Ich glaube, auch eine große Versuchung unserer Zeit ist die Gleichgültigkeit. Vielen ist der Glaube an Gott schlicht egal. Man kommt auch ohne Gott ganz gut über die Runden. Viele finden auch ohne Gott ein sinnerfülltes und glückliches Leben. Wozu sich auf diesen scheinbar irrationalen Glauben einlassen, wenn Leben auch ohne Gott funktioniert? Und auch unter uns Christen gibt es ja eine Form der Gleichgültigkeit. Wozu soll ich mich immer wieder neu um die Nähe Gottes bemühen, um einen vertieften Glauben, mich für Gott und seine Sache einsetzen, wenn ich doch auch mit weniger ganz gut und glücklich leben kann? Mit ein bisschen Glaubenstradition, ein gelegentlicher Gottesdienst, das reicht vielen. Ihr könnt euch ja für euch selbst überlegen. Was sind die Dinge, die Situationen, die euren Glauben in Frage stellen? Nicht Versuchungen, die euch zu einzelnen falschen Taten hinreißen, sondern die große Versuchung, die euren Glauben in Frage stellt. Wo besteht für euch die Gefahr, dass ihr euch von Gott Trend? Was ist euer Abgrund, in den der Glaube zu stürzen droht? Was kann helfen? Ich denke schon, dieses Bewusstmachen ist ein erster Schritt, um in der Versuchung zu bestehen oder um unnötigen Versuchungen auszuweichen. Versuchung ist ja kein abstrakt-theologisches Problem, mit dem wir uns nur intellektuell zu beschäftigen haben. Versuchung trifft jeden, ganz konkret. Und wenn uns bewusst ist, wenn wir erkennen, was unsere Versuchung ist, dann können wir besser damit umgehen, ihr ausweichen oder gegen sie kämpfen. So wie der dritte Busfahrer zu Beginn möglichst viel Abstand halten. Es könnte auch sein, dass wir eine Versuchung ganz bewusst auch als Herausforderung an unseren Glauben annehmen können. Vielleicht kann es uns helfen, sie als Test unseres Glaubens zu sehen. Wenn wir in der Versuchung bestehen, dann wird dadurch unser Glaube stärker. Im Bild des Busfahrers Manchmal führt uns Gott in Situationen, in denen wir gezwungen sind, knapp am Abgrund vorbeizufahren. Und wenn wir diese gefährliche Stelle mit Gottes Hilfe überwunden haben, dann macht es uns und unseren Glauben, unser Vertrauen auf Gott stärker. Die wichtigste Hilfe in der Versuchung ist sicherlich die Gewissheit, dass Gott stärker ist als das Böse. Er steht an unserer Seite und er mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Wenn wir mit unserer Kraft am Ende sind, dann lässt er uns nicht allein. Er ist der mächtige Gott, der Dinge ändern kann, der uns von dem Bösen erlösen kann. Er lässt uns nicht in den Abgrund fallen. Deswegen ist vor allem das Gebet eine wichtige Hilfe gegen die Versuchung. Und deswegen dürfen wir gerade in Krisen und in Versuchungen das unser beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.